1: Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Hoje vamos centrar as atenções no Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão de consulta do governo português em matéria de política de emigração, constituído, atualmente, por 80 conselheiros eleitos por voto direto e universal pelos portugueses no mundo. Hoje os nossos convidados são Pedro Rupio, conselheiro eleito pela Bélgica e presidente do Conselho Regional de Europa, e de Almeida. Conselheira eleita pela Venezuela, ambos integram o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Conselheiros que têm mantido reuniões pela internet, as presenciais foram adiadas, bem como as eleições para o CCP devido à pandemia do Covid-19. Uma pandemia que está a deixar um rasto de fome. Desemprego e múltiplas necessidades na vida individual dos portugueses no estrangeiro, no movimento associativo e solidariedade social e também na comunicação social. Dificuldades transversais em todo o mundo que foram traduzidas em moções apresentadas pelo Conselho das Comunidades Portuguesas a alertar o Estado português para a necessidade de apoios. Bem-vindos a esta emissão Milú de Almeida e Pedro Rupio Pedro Rupio, presidente do Conselho Regional de Europa, neste momento o que nos pode dizer sobre a moção que foi apresentada à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas a defender apoios para o movimento associativo.
0: Relativamente à moção que apresentamos em defesa de, das associações portuguesas, não tivemos até agora uma resposta oficial da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, mas tive uma conversa telefónica com a Sra. Berta Nunes, falamos um pouco sobre a questão no momento em que, o Conselho Regional da Europa enviou a moção e, na altura, a vontade da Secretária de Estado era claramente de prever um instrumento que pudesse apoiar as associações em dificuldade. Entretanto, também foi possível constatar nas redes sociais que a Secretária de Estado comunicou que havia, existia então essa possibilidade de as associações recorrerem a um apoio extraordinário por estarem numa situação de dificuldade, como todos sabemos, por causa da pandemia, e, então, o que foi dito é que as associações teriam que comunicar às, aos consulados que estavam a passar por dificuldades financeiras para, então, estudarem a forma como, pudessem, como podiam ter, então, um apoio de tipo financeiro. Tirando essas informações, não tenho tido conhecimento de, de outra iniciativa ou de uma publicação ou de, de um documento tenha sido publicado pela Secretária de Estado, com mais informações detalhadas sobre a matéria.
1: A IRTP Internacional, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, disse que existia uma verba de 300 mil euros para ser disponibilizadas pelas associações, de acordo com os critérios também já publicados, para poderem ajudar portugueses em dificuldades. Milo de Almeida, conselheira das Comunidades Portuguesas pela Venezuela. Venezuela que está a ferro e fogo e são cada vez mais os portugueses que necessitam de ajuda.
2: Olá, boa tarde, Paula. Boa tarde a todos. Sim, em realidade... Tenho essa notícia também, igual que o meu colega Pedro, do apoio às associações, mas como sempre tenho dito e continuo a dizer e continuamos a viver, a Venezuela tem uma situação muito atípica. Primeiro que esta ajuda ao associativismo continua a ter muita burocracia. No momento que está a viver a Venezuela, onde a internet vem por período muito curto, porque há as falhas de luz, não há gasolina, há uma quarentena radical e que se vai radicalizar mais ainda a partir de segunda-feira, onde não te podes mexer de município a município, então nem sequer para ir ao nosso consulado entregar esses papéis, ou seja, as associações continuam a sofrer muito, e mais nisto, aqueles portugueses que estão a viver situações difíceis na nossa comunidade. De maneira que este apoio associativista que está a lançar o nosso governo é de louvar muito bem, estão... mas que não está a ser efetivo nestes momentos, não está, está muito pouco. Então continuamos a ter os mesmos problemas e depois corremos o risco que no meio disto Há associações que estão mais numa área mais assequível e aquelas que estão mais longíquas continuam a ter, que são as que mais precisam, sem ter o apoio associativista.
1: Ou seja, apesar da boa vontade do governo português, esse apoio a ser disponibilizado não vai chegar às associações portuguesas na Venezuela. Ou se chegar, será com muita dificuldade. Exatamente. Muita, mas muita dificuldade. A de Almeida tem chegado notícias de que há cada vez mais portugueses a pensar de deixar o país. Sim, já esteve mais
2: calmo, mas neste momento as, a nossa comunidade e todos os que lá vivem estão muito apreensivos com a situação que se está a viver.
1: Apreensivos com qual situação? A situação política ou económica da Venezuela ou também pela situação do COVID-19?
2: Eu, a maneira de, de, de anedota, até costumo dizer que não é o Covid senão o ouvido que temos lá, porque o problema nosso é a gasolina, não há gasolina não temos gasolina para mobilizar
1: Mas a Venezuela é um dos países com as maiores reservas de
2: petróleo do mundo. Pois é, um país, um país com as maiores reservas do mundo mas o petróleo que produz a Venezuela é um petróleo bruto que tem que ser refinado para, para dar a gasolina vamos, para produzir a gasolina que é precisa. Resulta que as refinarias do país estão todas em baixo então não há como refinar esse petróleo. O petróleo tem que vir do exterior, como ainda há pouco que chegaram quatro tanques de, de Irã de, 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 com gasolina. Mas isso já se está a acabar. E agora vamos outra vez a uma quarentena radical porque têm umas medidas que também não são as melhores. Conseguem o uso da máscara, tudo isso. Tu vês as pessoas lá a facilitarem muito. Mas há máscaras para disp... agravante.
1: Mas há máscaras de Almeida para disponibilizar.
2: Esse a que é que um vive problema.
1: Não, cada quem
2: faz as suas máscaras, os que podem, aqueles que podem comprar, porque são os que têm algum poder ainda adquisitivo, os outros, olha, embrulham um cascola à volta do, do pescoço e da cara e já têm uma máscara. E depois tens o outro agravante que os nossos hospitais lá não estão capacitados assim o governo diga que sim sabemos que não estão dotados para atacar esta, esta crise nem o pessoal médico tem a proteção necessária porque não contam nem com um par de luvas Mas, senhores, a situação é grave na Venezuela e ninguém quer falar disso porque têm medo também por falar disso porque têm medo do que possa vir em contra. Porque sabemos que estamos num país assim. Mas vamos tapar o sol com um dedo. Não podemos, não podemos. E eu, de verdade, e sei que muitas pessoas estão a, nesta situação, estamos muito preocupados neste momento. Porque
1: a situação está-se a agravar de dia para dia. Milo de Almeida, situação grave na Venezuela, outras preocupações também graves na Europa. Pedro Rupiu, no Coração da Europa, em Bruxelas, como é que os portugueses estão a viver a pandemia do Covid-19?
0: Eu diria que, como a totalidade da população belga, estamos preocupados. Na nossa comunidade temos muitas pessoas que trabalham no setor da restauração, pessoas que têm cafés, que têm... As mercearias, felizmente, não sofreram tanto com a pandemia, pelo contrário, já já tenho ecos de compatriotas até que me dizem que a situação foi bastante boa para eles, mas os cafés tiveram que fechar, os restaurantes tiveram que fechar, há muitas pessoas que também que trabalham no no, no, como independentes e essas que tiveram a obrigação de parar simples simplesmente, simples e duramente encontraram-se numa situação bastante complicada. Depois, além disso houve e há a preocupação, questionamento de saber se podemos ou não ir a Portugal de férias a questão parecia estar mais ou menos esclarecida Entretanto, como a situação infelizmente voltou a piorar um bocadinho em Portugal no, nos últimos dias, nas últimas semanas, estamos novamente a passar por uma fase de, de dúvida. De resto, temos todos consciência que que isto não acabou agora, que ainda vamos ter que aguentar mais mais uns tempos, mais umas semanas, mais uns meses, ou talvez anos para nos livrarmos deste, deste problema, deste vírus, ou melhor, ter um controle, pelo menos, total sobre o vírus. Até lá, vamos ter que fazer pelo melhor à imagem do Conselho das Comunidades Portuguesas, que não podendo reunir presencialmente, como é o habitual em Lisboa, ou, através do, dos conselhos regionais se bem que os conselhos regionais tiveram a oportunidade pelo menos a maioria ou uma boa parte de reunir no início do ano de 2020 mas apesar disso continuamos o nosso trabalho a nível virtual porque embora estejamos em casa fechados digamos assim a vida continua e as questões que tocam as comunidades portuguesas continuam sempre importantes têm que continuar a ser tratadas e, e nós obviamente vamos continuando o nosso trabalho.
1: Dias de incerteza, mas a vida continua. E já com os olhos postos nos problemas que podem vir por aí, mas que também já... Vem do passado, o Pedro Rupiu, enquanto Presidente do Conselho Regional de Europa, pediu ao Governo um subsídio de transladação dos cidadãos falecidos em países europeus. Gostava então que me desenvolvesse um pouco esta proposta e o que está aqui em causa.
0: Em países europeus, não. Isso foi uma notícia que foi comunicada pela... Um órgão de comunicação social, o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, emitiu, de facto, uma moção que defende o direito mortuário de todos os portugueses residentes no estrangeiro, porque isto é uma questão, afinal de contas, que toca a todos. A razão pela qual foi apresentada pelo nosso Conselho Regional é porque é uma questão que é falada há bastante tempo e debatida há bastante tempo dentro do nosso Conselho Regional e julgamos que era o momento oportuno para, digamos, lançar para a opinião pública esta questão porque até muito recentemente não foram poucos os conselheiros da Europa que, que foram contactados por compatriotas passaram por dificuldades est estas últimas semanas por causa disso. E, de facto, solicitamos dentro dessa moção como possíveis alternativas um subsídio de funeral para apoiar a famílias que, por vezes, têm que assumir despesas muito elevadas, apesar de estarem dentro da Europa, a valores que podem ir até 6.500 euros e, portanto, rapidamente dá para entender que são montantes que podem ser problemáticos para algumas pessoas. Mas esta é apenas uma pista, o que pretendemos, antes de tudo, é que a questão seja debatida, que, que não seja esquecida, que os nossos governantes tenham noção que é um assunto que é importante para nós todos e uh, estamos, obviamente, com a expectativa e a abertura total para debatermos as questões e ver quais seriam hipoteticamente outras alternativas a estudar.
1: Inclusive nessa proposta também é defendido um apoio às famílias.
0: Exatamente, porque são uh, uh, situações que são... a uh... Uh, dramáticas, não é, quando estamos num contexto muito particular da urgência. Embora haja já haja um apoio da rede consular que é dado, às vezes uh, não é não é o suficiente, não corresponde às expectativas da pessoa das pessoas e que seja através de, do da rede consular ou de outros uh, mecanismos, é importante que haja um apoio para essas famílias, para que não se encontrem numa situação como, por exemplo, estarem a ter que organizar a, à última hora uma recolha de, de dinheiro pelas redes sociais ou ou até de contraírem empréstimos para certas pessoas para poder assumir tais, tais despesas. É importante que haja, de facto, um, um real apoio a essas famílias num momento muito delicado da vida.
1: Pedro Pio, o que está aqui em causa é mais uma vez uma omissão na lei, no que se refere aos portugueses no estrangeiro, não prevê o direito mortuário do cidadão português falecido no estrangeiro, a lei portuguesa.
0: Exatamente, é isso que uh, também pretendemos com, com essa moção, que haja um, um tratamento de igual para igual para todos os portugueses, uh, estejam a residir em território nacional ou no estrangeiro. Atualmente, a principal condição, por exemplo, para ter direito a um subsídio funeral é, é de residir em Portugal. Quer dizer que uma pessoa que chegou recentemente em Portugal, seja português ou seja ele estrangeiro, tem direito a esse subsídio de funeral. Mas nós, como imigrantes, para nós, na maior parte dos casos, não é o caso. E é isso, afinal, que, que pretendemos e que achamos importante que haja um tratamento mais igual nessa questão e que, da mesma forma que estivemos muitos anos a lutarmos por um tratamento mais igual em questões de participação cívica e política, que felizmente resultaram com medidas muito positivas, o recenseamento automático, o porte pago para o voto por correspondência, etc, etc. Também nesta questão, que neste momento só toca, ou melhor, só há legislação que abrange os portugueses que vivem no território nacional, gostaríamos também que haja algo na lei, que também toque e que envolva as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro.
1: Pedro Rúpio, enviaram a vossa proposta ao Parlamento Português e também ao Governo e ao Presidente da República?
0: Sim, a moção foi no âmbito das competências do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas, foi enviado primeiramente para a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e também porque nos pareceu oportuno à presidência do Conselho de Ministros, porque é um assunto que toca a vários a ministérios. A lei que, que se refere ao direito mortuário foi eh, promovida por entidades ligadas ao Ministério da Saúde. Mas lá está, é como é um, um assunto que toca a muitos ministérios, ao fim e ao cabo, achamos por oportuno enviar também a moção à presença do Conselho de Ministros e, mais uma vez, é também uma prova de que o Conselho das Comunidades Portuguesas deveria ser um órgão sob a tutela da presença do Conselho de Ministros, porque nos assuntos que tocamos há imensas matérias que que estão sempre interligadas com variadíssimos ministérios e, pronto, mais uma vez, é a prova de que faz sentido que a tutela do CCP seja mudada para esse, para esse órgão.
1: Conselho das Comunidades Portuguesas, volto a recordar, é um órgão de consulta do Governo Português em matéria de política de emigração. Os seus conselheiros são eleitos por sufrágio universal e direto. Os nossos convidados de hoje, Pedro Pio e Milo de Almeida, foram eleitos pelas comunidades portuguesas para integrarem este Conselho das Comunidades Portuguesas. Pedro Pio Milu de Almeida. E porque em português nos entendemos e porque falamos em português e queremos cada vez mais preservar e divulgar a língua portuguesa no mundo, que aliás celebrou este ano de 2020 o seu primeiro dia, Internacional da Língua Portuguesa, no dia 5 de maio, curiosamente, num dia internacional marcado pela pandemia do Covid-19. Como é que estamos em termos de petição, Pedro Rupio?
0: A petição está sob quarentena, atualmente está em pausa na impossibilidade de fazermos o trabalho de terreno que tínhamos começado logo no mês de janeiro, fevereiro, poucas semanas depois do lançamento oficial da, da petição, por causa da pandemia tivemos que, que parar. E é, e é uma pena porque esse trabalho de, de terreno é essencial para informar as pessoas, para debater a questão, afinal de contas é importante que este assunto seja debatido. Há algumas questões que, que por vezes parecem que são mal compreendidas, e por isso faz todo o sentido termos o tempo de falarmos com os nossos interlocutores e, bom, agora, quer dizer, até à pandemia a recolha de assinaturas estava a correr muito bem, cerca de 2 mil assinaturas uh, online. A nível de assinaturas em formato de papel, também, já creio que devemos estar acima de, das mil, mil e poucas, sabendo que são preciso 4 mil assinaturas, uh, não estamos muito longe de, do nosso objetivo. Mas, uh, nós estamos, repito, não há pressa para recolher as 4 mil assinaturas é muito importante que tenhamos a possibilidade de bem explicar a nossa iniciativa porque como disse é um assunto um pouco complexo e por vezes há conceitos dentro da petição que são mal compreendidos e por isso faz todo o sentido falar nisso. Milo
1: de Almeida.
2: Claro a ah... Faz todo o sentido de falar nisso e de continuar a lutar, como diz o Pedro, sim, agora devido à pandemia está tudo um bocado mais parado, mas obviamente que a luta pelo ensino da nossa língua continua, continua e continuará sempre, porque é uma mais-valia para todos e é um orgulho para todos. Neste momento na Venezuela o ensino do português está um bocadinho parado também, devido precisamente a esta quarentena radical, Está-se a fazer o mais que se pode através da online, vamos a dizer assim. Mas, claro, com o problema que temos de que é muito difícil fazer um ensino online na Venezuela devido ao problema que temos com as comunicações e com a falta de luz.
1: Comunicações e falta de luz que marcam o compasso dos dias quase na Venezuela. Exatamente, isso é todos os dias. Milu de Almeida, Pedro Rupio, ambos integram um grupo de trabalho para preservar a memória do Conselho das Comunidades Portuguesas. Como é que nasceu esta iniciativa, Milu de Almeida? Já que para o Anto indica este órgão de consulta do governo português vai comemorar a bonitidade de 40 anos.
2: Esta ideia nasceu já desde um princípio, também com o nosso presidente do Conselho Permanente, desde o momento que criámos o nosso site. E agora foi mais inspirado ainda através do Pedro, que nos motivou também a continuar essa Tarefa, e em vista dos 40 anos, e que já se aproximam, se tudo correr bem, novas eleições para um novo Conselho das Comunidades, e que era bom que deixássemos de testemunho de toda essa vida do que há sido com os seus bons momentos, maus momentos, mas que é parte da história do Conselho das Comunidades. E nós todos, os grupos todos, ou seja, todos os conselhos regionais, mas todos os conselheiros, acolheram esta iniciativa muito bem e então agora demos início ao trabalho para cumprir com parte desta tarefa, porque é uma tarefa muito prolongada, que sabemos que, de repente vão haver novas eleições e este trabalho ainda não estará finalizado. Mas é com o objetivo de que os novos conselheiros e alguns conselheiros que ainda continuem, continuem com este trabalho para deixar uma história do que é o Conselho das Comunidades.
1: Milú de Almeida, quando é que foi eleita pela primeira vez Conselheira das Comunidades Portuguesas?
2: Foi no ano 2008.
1: Então, já vai com 12 anos de Conselho das Comunidades anos. Portuguesas.
2: Sim, já vou com 12 anos no Conselho. Mas, atenção, que tenho colegas que têm muito mais.
1: Eu sei. Pedro Rupio, quando o Conselho das Comunidades Portuguesas, como agora o conhecemos... Se bem que tenha tido alterações, nasceu o Pedro Rupiu? Já andava por aqui?
0: Uh, não, o, o, o CCP nasceu em 1981, eu nasci em 1983, por isso uh, o CCP já tem mais uns aninhos do que eu.
1: Mas foi o Pedro Rupiu que teve a inspiração, disse um desamilo de Almeida.
0: A verdade é que encontrei-me com um anterior conselheiro das comunidades portuguesas na Bélgica, que foi conselheiro no fim dos anos 80 e que me disse: Ó oh Pedro. Eu tenho aqui Lembra-se do. Pode-nos
1: citar esse conselheiro?
0: Sim, sim, é o Carlos Marum. E é um senhor que acaba sempre as frases por pá. Ó pá, eu tive aí uns papéis em casa, pá, e eu gostava de transmitir esses papéis, pá, e acho que fazia todo o sentido fazer -se um trabalho para recolher, criar uma espécie de arquivo do CCP da Bélgica. Eu disse muito bem, e quando comecei a ver esses sacos? de papéis que ele me entregou e, e, e são muitos, muitos papéis também descobri documentação sobre, não só sobre o CCP da Bélgica, mas também sobre o, os conselhos regionais, o Conselho Regional da Europa, o Conselho Permanente desde a criação, desde 1981, eu pensei bem, temos aqui uma, uma excelente base para fazermos um trabalho no sentido de digitalizar estes documentos e que sejam acessíveis ao grande público, porque uh, é, é, são 40 anos no mês de Abril de 2021, e é um ano simbólico, por isso era um bom momento para termos essa iniciativa e já tenho algum, algum, alguns conselheiros, antigos conselheiros que me, me contactaram, que já me enviaram alguma documentação, nomeadamente o José Luís Carvalho de Andorra, e creio que, aos poucos, poderemos, além de recolher documentos, podemos também ter alguns registros fotográficos de reuniões no âmbito do, do Conselho das Comunidades Portuguesas, a nível do Conselho Permanente, dos Conselhos Regionais, das secções locais, das comissões temáticas. Como disse a Milu, há um trabalho enorme por fazer e certamente que até ao fim do mandato não, não teremos a possibilidade de fazer um trabalho exaustivo na matéria, mas certamente que a gente até ao fim do mandato conseguiremos fazer alguma coisa simpática.
1: E aceitam também registros sonoros e vídeo.
0: <risos> Exatamente, sim, sim, sim. Por acaso hoje estive em contato com outra pessoa e disse que provavelmente que me podia ajudar com com vídeos. Eu sei que essa pessoa está em posse de vídeos, por isso também é, é claramente possível e, e vai já o convite para que a RDP Internacional no, nos ajude também, para que tenhamos ainda mais sucesso neste projeto.
1: Lancei esta questão porque na RTP, Rádio e Televisão de Portugal, nós temos um arquivo sonoro e não só, mas sobretudo não temos provavelmente os momentos quentes das reuniões, de algumas mas uh, Milo de Almeida e Pedro Rupiu Divertidos agora, não é? Uh, mas de facto uh, temos os finais das mesmas e algumas conclusões e poderemos também fazer quase que uma história do Conselho, o que é que se discutia antes e quais são os temas que agora, 40 anos depois, estão na ordem do dia. A verdade, e permitam-me também, uh, não se eu propriamente um poço de memórias, mas é que o grande cavalo de batalha ao longo destes anos todos tem sido Bom. o ensino da língua portuguesa no mundo. Emílio de Almeida, diga. Sim, sim, que foi esse precisamente. De todos os documentos que
2: tenho lido eh, desde que se iniciou o Conselho, que foi quando a doutora Maria Manuela Aguiar, que foi a, promo a promotora, em realidade, deste Conselho das Comunidades, de outro ponto de vista, com outro, outro tipo de eleições, não eram eleições, eram nomeados, mas que tudo tem ido avançando, mas que quem foi a promotora desta ideia foi indiscutivelmente... A doutora Maria, a Manuela foi a guiar, que era a antiga secretária de Estado, né altura.
1: E muitos anos deputada eleita e pelo PSD, pelo Círculo Fora e, de Europa. E que muito bem
2: representou a nossa
1: comunidade.
2: Então. Isso tem sido sempre, eu tenho tido, ou seja, porque já eu tive, a primeira vez que eu tive, em realidade, conhecimento do Conselho foi no ano 1996, mais ou menos.
1: Deixe-me interrompê-la, Miludia de ah Almeida, quando é que teve conhecimento do Conselho das Comunidades Portuguesas, Pedro Rupiu? Eu em quase que lugar, ainda me lembro é... do nosso primeiro encontro,
0: mas... A primeira vez que eu tive conhecimento do Conselho das Comunidades Portuguesas foi através do anterior conselheiro da Bélgica, o Francisco Barradas, que muito provavelmente foi visitando um dos sites da Comunidade Portuguesa da Bélgica, nomeadamente o luso.be, que agora se tornou no luso.eu, havia informações que diziam notícias, diziam diretamente a respeito à comunidade portuguesa da Bélgica, por exemplo, associações que se reuniam para debater temas de, de, de importância para a comunidade, e essas reuniões eram coordenadas por um da das comunidades portuguesas. Eu não sabia bem o que era isso, mas Fiquei com alguma curiosidade porque eu conhecia pessoalmente esse senhor, que era na altura conselheiro, portanto comecei a fazer pesquisas sobre o assunto e a partir daí descobri um mundo incrível de, de inúmeras pessoas em todo o mundo que estão muito empenhadas na defesa das questões que tocam as comunidades portuguesas, às vezes em países que eu não imaginava que havia portugueses, como lembro muito bem de Andorra, descobrir na altura que havia uma grande comunidade em Andorra, descobrir que havia um conselheiro muito ativo, o António Canas, na Argentina, enfim, e tantos outros exemplos, afinal acho que foi com o Conselho das Comunidades Portuguesas, que eu percebi que a diáspora portuguesa tinha, como dizer, uma influência a nível mundial, um impacto a nível mundial. Estamos em todo lado... Há um movimento associativo extremamente interessante e forte fora da Europa, por exemplo. Enfim, podia aqui estar a dar N exemplos, mas foi assim que eu conheci o Conselho das Comunidades Portuguesas e depois estive a aprofundar cada vez mais o meu interesse sobre a matéria, as questões ligadas às comunidades, às políticas das comunidades, e aos poucos, de tal forma que, que decidi candidatar-me ao CCP.
1: E fez muito bem, tal como a Milo de Almeida. Agora, dois repares para quem nos está a escutar aqui através da RDP Internacional. O Pedro Rupiu, Presidente do Conselho Regional de Europa, Conselheiro das Comunidades Portuguesas, eleito pela Biológica, é o autor do primeiro estudo académico sobre a comunidade portuguesa na Bélgica. Fica aqui o registro, bem como também dizer que Milil de Almeida, para além de ser conselheira das comunidades portuguesas, eleita pela Venezuela, ela é também... Presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela, Pedro Piu e Milu de Almeida. Há pouco foi abordada, mas levemente, a eleição para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Esta eleição deveria ter acontecido no ano passado, foi adiada para este ano e este ano Covid-19 uh, tem marcado o compasso dos dias, portanto é tu, tudo é muito incerto. No vosso entender, já que as eleições que se iriam realizar este ano, em outubro, qual é o ponto da situação?
2: O ponto da situação é o seguinte. Nós estamos a trabalhar sobre isso, mas, em realidade, quem convoca as eleições não é o Conselho das Comunidades. Quem convoca as eleições é o Governo, não é verdade? Agora, bem, com respeito a que as eleições teriam que ter sido o ano passado, de acordo a quando foram as eleições, sim. Mas quando foi a toma de posse, que foi em abril de 2016, que aí é que começou a funcionar o novo Conselho, pois os quatro anos seriam, teriam sido agora também em abril de 2020. Lamentavelmente, como a Paula referiu, pois a pandemia tem levado tudo a desmanchar tudo o que estava previsto, vamos assim. No entanto, continuamos a falar com as nossas autoridades e o Conselho Permanente e o nosso presidente, o autor Flávio, está sempre a falar e em contato com a nossa secretária de Estado sobre este assunto, porque não se trata de que continuemos e que duremos, como já tem passado, em outros períodos, que o período de quatro anos convertiu-se em sete e uma vez convertiu-se em oito e pronto. Queríamos, deste, desta vez, que fossem exatamente as eleições quando tinham que ser. Lamentavelmente não foi possível. E estávamos a pensar agora que talvez para o ano que vem, a princípio de ano, devido à pandemia, convocassem, foi a nossa sugestão, convocassem a eleições. No entanto, estamos à espera. Agora, neste momento, por muito... Mal que pareça, dá a entender que o vírus é que manda. Dependendo de como se vai desenvolvendo esta pandemia, então se convocarão as eleições. Igual que as reuniões das comissões temáticas, a reunião do Conselho Permanente, lamentavelmente neste momento estamos na expectativa de como vai evoluir esta pandemia. Mas uma certeza
1: é que a realizarem essas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas independentemente da ata partindo do princípio que será o mais tardar para o ano seria bom, Pedro Rupio, que a lei do Conselho das Comunidades Portuguesas tivesse sido alterada nomeadamente no que se refere à representatividade
0: Exatamente. Já foi apresentada uma resolução uh, que fosse nesse sentido, em maio de 2019. Entretanto, e mais recentemente, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas uh, anunciou no, numa reunião do Conselho Regional da Europa que iria formar um grupo de trabalho para que fossem uh, debatidas essas questões de, de uma reforma da lei do CCP. Mas, entretanto, não sabemos de mais nada. Houve também uma reunião da, da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas no há alguns dias para também debater a questão da lei do CCP eu desconheço as conclusões desse debate a verdade é que é a primeira vez que há um pedido que vem do CCP do próprio CCP para que a lei seja mudada para que seja finalmente dada mais autonomia ao CCP para que haja uma consulta que seja obrigatória sempre que se trate de questões ligadas às comunidades portuguesas e também está em cima da mesa como referi a mudança de tutela do Conselho das Comunidades Portuguesas. Além disso, também parece-me que não faz de todo sentido que avancemos com, com eleições, quando na, na atual uh, lei do CCP está previsto uma distribuição de mandatos, tanto nos conselhos regionais, nas comissões temáticas, ou no Conselho Permanente, ou na própria distribuição a nível mundial de conselheiros, o número de, de conselheiros por país e por continente que não representa o que temos atualmente com, o, que, com o, que, o impacto que teve o recenseamento automático. A lei do CCP, o eleitorado, o universo eleitoral do CCP, está baseado uh, no universo de, dos portugueses que estão recenseados e, por isso, não podemos avançar para eleições com uma lei que não corresponde à atual realidade. Parece-me uh, absolutamente lógico. É algo que é sabido já há muito tempo. Penso que os nossos decisores políticos têm consciência dessa questão. Mas tudo o que eu tenho observado até agora é um silêncio demasiado audível.
1: Pedro Rupiu e Milu de Almeida estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes. Para já Pedro Rupiu, quem estiver interessado em assinar a petição para o ensino de português no estrangeiro ser debatida no Parlamento Português como o deve fazer e quem estiver interessado em enviar espólio sobre o Conselho das Comunidades Portuguesas, que para o ano comemora 40 anos de existência, também para onde é que o deverá enviar ou quem deverá contactar?
0: Relativamente à petição, é simples. A petição chama-se Português para Todos e elaboramos um site que é possível encontrar escrevendo www.portugueseparatodos.org e a partir desse website em primeira mão é possível encontrar todas as informações sobre o conteúdo da petição e se a pessoa concordar obviamente com as ideias poderá assinar e divulgar a petição através de links que estão disponíveis nessa página relativamente a um projeto memória do CCP, pessoas interessadas em colaborar poderão contactar-me a mim eu sou representante dos conselheiros da Europa, a Milo de Almeida é representante dos conselheiros da América do Sul, também participa pela América do Norte o João Pacheco, pela Ásia e Oceania o Armando de Jesus e finalmente pela África participa o Vasco Abreu nós estamos disponíveis podem contactar-nos da forma que acharem mais adequada, pelo Facebook no próprio site do conselho-das-comunidades.pt é possível encontrar os nossos contactos e obviamente que deveremos falar com as pessoas interessadas para ver a forma como nos podem enviar eh, os documentos, se são documentos que já estão digitalizados ou ainda se é uma questão que ainda está por tratar, se são fotografias que estão digi digitalizadas ou ainda não. Enfim, primeiro haverá que, que, que estudar a melhor forma de nos comunicar eh, o material e, posteriormente, aos poucos, iremos tentar levar avante esse projeto.
1: Preservar a memória, 40 anos de Conselho das Comunidades Portuguesas para o ano, será um ano de festa, um ano de recordações. Isto, num tempo de incerteza, também se celebra os 100 anos de Amália Rodrigues. Milú de Almeida, apaixonada pelo fado que anima serões na Venezuela, cabe se fechar esta edição do Câmara dos Representantes. Senhoras e senhores, silêncio que se vai cantar o fado.
3: Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado. Eu disse que não sabia o um ficaste admirado sem saber o que dizia eu menti naquela hora e disse que não sabia mas voltei Dizem Agora Almas Vencidas Noites perdidas Sombras Bizarras Namoraria cantando rufia xaranguita xaranguita
1: Almeida e o fado que lhe corre nas veias a fechar esta emissão do Câmara dos Representantes. Milude Almeida, Conselheira das Comunidades Portuguesas eleita pela Venezuela, e Pedro Rupio, Conselheiro eleito pela Bélgica e também Presidente do Conselho Regional de Europa, hoje os nossos convidados, numa edição em que, por motivos técnicos, alheios à RDP, não participou Flávio Martins, Presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas. A todos o nosso muito obrigado. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz com muita e boa saúde.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.